0: OK， 好，我们今天要开始再来看这个《但以理书》啊，《但以理书》是跟末世的预言有关系，所以我们也需要好好来认真的来研读一下。我们首先来看这卷书的背景啊，这个是两河流域，对不对啊？好，这个挪亚的洪水之后啊，这个地上的人口就渐渐增加了，那之后他们就迁移到。两河流域的下游的是拿地啊？那要建一座塔，要有宣扬自己的名啊，在这个地方啊，一座塔就是巴别塔了哈。那可是后来被神变乱他们的口音，以至于就停工了。那那个地方就叫做巴别啊。那这巴别呢，就是巴比伦的前身啊。所以巴比伦就从这个地方发源的。然后呢，巴比伦是世界宗教的源头，因为在启示录。十七章第五节里面，他提到那个大巴比伦、就是说，他是世上淫妇和一切可证之物的母啊。可证之物就讲到那些偶像啊，所以这个地方是是一个宗教的一个世界上人人的这个宗教的源头，让它象征抵挡神的宗教世界。这、那个地方偶像灵力。那在灵意上，它是跟耶路撒冷是互相敌对的，这两座城是互相对立的啊。那当神的时候呼召亚伯兰从巴比伦之地的这个吾尔出来的时候呢，就来到迦南地。可是当以色列人犯罪离弃神的时候呢，他们就被掳回巴比伦。所以神的百姓，神让他们从巴比伦出来到迦南地，可是呢，仇敌也把他们从迦南地呢又带回巴比伦。之后，神又让他们出巴比伦所以他们就在这两个地方之间这个来来去去，看他们灵性好的时候，他们就就上行，到耶路撒冷啊，到迦南地；当灵性堕落的时候呢，就沉沦到巴比伦去了。那在主前啊一千八百九十四年，那个时候大概是约瑟被卖到埃及啊做奴隶的时候，那时候古巴比伦帝国就兴起了，然后呢持续了三百年。呃，其中有一位君王叫做汉谟拉比啊。他就颁布了《汉谟拉比法典》，那个是世界上第一部较为完备的成文法典，比摩西的律法还要早300年。好，所以这个巴比伦的这个君王是古巴比伦帝国的这个君王啊。那到了主前的九百四年到860年之间呢，这个加勒底人他们是从哪里来？他们从两河流域的西边啊，从那边呢就迁到南部这个地方。来定居，就是迁到巴比伦这个地方来定居。那后来亚述帝国就征服而且统治了、这个、这个巴比伦这个地方啊。那加勒底人的时候就曾经多次起来反抗亚述。那他们也曾经派遣特使去觐见尤大王西西加啊。那那时候西西加就把他这个这个宫里面的一切的宝藏啊，都给巴比伦的使者看啊。所以后来被先知。以赛亚就预言说，将来他们会被掳到巴比伦去。好，那主前626年的时候，亚述人就派加勒底人的一个领袖，叫做尼布普,普拉萨，让他率军驻守在巴比伦。可是他到巴比伦之后呢，却发动叛变，自立为巴比伦王，就反抗亚述的统治。后来他就跟马代啊，马代结盟。那在主前612年的时候呢？他就攻陷了亚述的首都尼尼微，亚述的残军呢就逃到哈兰去了，试图在那个地方东山再起。可是，在610年啊，就两年之后呢，就被歼灭了。那时候，亚述帝国就父王啊。新巴比伦帝国，又称为加勒底帝国呢，就兴起了。啊，这个是新巴比伦帝国啊，它的开创者就是尼布普拉萨啊，他的儿子叫做就是尼布贾尼萨。那尼布普拉萨在六百一十年的时候的时候就灭了亚述了啊。之后在大概六百零五年的时候，有一场战争叫做加基米斯之役啊，在这个加基米斯就在这个地方。那这个地方是有什么？这边有埃及的驻军啊。那时候巴比伦的王储就是尼布贾尼萨，他就击败了加基米斯的这个埃及的驻军，然后呢，乘胜追击，一直追到埃及的边界啊。那在经过这个犹大地的时候呢，他就掳了这个第一批的这个犹大人啊，就包括但以里，把他们掳到巴比伦去。这是一这个犹大人啊，第一次被第一批被掳到巴比伦去的人啊。好，那这个那个时候是呃约雅敬王的年间啊。好，这个是约西亚王啊，是一个犹大年间啊最后一个好的王，对不对啊？那那时候他就他有生了几个儿子，老大叫约雅敬啊，老二约哈斯，那接下来是西底家啊，生了几个儿子。那他的时候，这个约西亚因为要起来抵挡埃及王尼哥，那时候这个尼哥是要去跟巴比伦打仗了。那但是这个约西亚中间就就跑出来拦截啊，就后来被尼哥杀了。杀了之后呢，老百姓就立。约西亚的儿子叫约哈斯做王，但是后来被这个尼哥给废了，就把约哈斯掳到埃及去。尼哥就立了约雅敬做王。那约雅敬呢，在第三年的时候啊，那时候就是尼布甲尼撒去攻打埃及的时候路过这个地方，然后呢就掳了一批人啊，这、就是605年第一批被掳啊，是那时候掳的是一些一边贵族啊。包括戴伊里啊，然后后来呢，约亚金是因为这样的缘故，所以他就改服侍尼布贾尼萨了。但是后来他又背叛啊，背叛的时候，尼布贾尼萨就再来攻打他啊。那时候是约亚金已经到了末年的时候了，他约亚金的时候就死了，死了之后就传位给他的儿子叫约亚金啊。那约亚金的时候，就这个城呢就被尼布贾尼萨给攻破了，攻破之后。就第二批被掳，就是五百九十七年的时候，那时候是呃犹大人啊，主要一大批人被掳，这是他们的主力啊。包括约雅金自己被掳，还有以西结先知，以西结也是在这一批啊被掳。好，那这时候这个约雅金被掳到巴比伦去了，所以那时候尼布贾尼撒就立了谁啊？立了西底家做王啊。所以西底家就服侍这个尼布贾尼撒。可是到了末年的时候呢，他又背叛尼布贾尼撒。他改去投靠埃及，所以尼布贾尼撒呢就第三次来攻打犹大，而且把耶路撒冷攻破了。攻破之后就第三次被掳啊。第三批被掳的是586年，那时候把剩余的人都掳走了，包括西底家啊，把西底家堵到巴比伦去。好，所以我们也可以看到啊，犹大人啊，他们有三次被掳，对不对哈？第一批是包括但以理，第二批是主力啊，就是约雅斤跟以西结。第三批呢，就是最后一批是西底家，然后这到了536年的时候呢，他们第一批归回，包括所罗巴伯、耶稣亚啊，都从巴比伦回到耶路撒冷。那这是经过多久呢？从第一批被掳到536年啊，经过70年啊，所以从第一批被掳到第一批归回是经过70年年的时间。好，然后接下来我们看到但以理书的第一章啊。他怎么说？犹大王约雅敬在位第三年，啊，这个是哪个？就是 5, 主建六百零五年的时候，呃，巴比伦王尼布贾尼撒来到耶路撒冷，将臣围困，主将犹大王约雅敬，并神殿中器皿的几分交付他手，他就把这器皿带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。所以，他这次他他不仅呃掳走了一些犹犹大人啊。他也把一些器皿带走。那这个器皿有什么属灵的含义？哈，神殿里面的器皿是象征什么？神殿里面的器皿可以象征真理啊。这个器皿被掳呢，就会就象征是真理被埋没了。就像在教会历史当中呢，有许多的真理啊，例如因信称义，还有耶稣是唯一的中宝，还有人人皆祭司这些真理呢，在教会堕落的过程当中就失去了。一直到宗教改革之后，这些真理才被一一恢复。真理被恢复，那就是被掳的圣殿器皿重新归回耶路撒冷的故事。所以，我们看到这个器皿啊，被掳到巴比伦去，后来又从巴比伦带回来。其实，在属灵的含义里面，我们可以这样理解：就是教会的真理啊，失去了，被埋没了，后来呢，又被恢复了那这时候，王就吩咐太监长雅斯皮拿，这个王就是尼布贾尼撒了啊。他叫这个太监长呢，从以色列人的宗室和贵族中带进几个人来，就是年少、没有残疾、相貌俊美、通达各样学问、知识聪明具备、足能侍力，在王宫里的，要教他们加勒底的文字言语。这个巴比伦王掳去的第一批人呢？是少数的年轻贵族啊，是以色列人的宗室跟贵族当中，所以是贵族啊。那他们是被掳去，有作为人质的作用啊。那亚斯皮拿这个太监长啊，这个名字的意思是我要使稀疏少量的成为重要显著的 ，I will make prominent the sprinkled。这个就是刚好就是神在但一里和他三个朋友。身上所做的，他们是少数的几个人，他们是被掳到巴比伦去了。可是神让他们在那个地方呢，成为重要而显著的人啊。那后来王就派定，将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一分，养他们三年。满了三年，好叫他们在王面前势力。他们中间有犹大族的人：丹尼利、哈拿尼亚、米沙利、亚沙利亚。太监长给他们起名，称但以理为伯提撒沙撒，称哈拿尼亚为沙德拉，称米沙利为米撒，称亚沙利亚为亚伯尼哥，啊，就像是我们华人有时候会取一些英文名字一样，他们也给他取这个巴比伦的名字啊。这个新巴比伦帝国时期的奴隶制度十分发达，所以那个时候奴隶的人口就大大增多啊。那主人就会给这个外籍的奴隶呢？取一个巴比伦的名字，那这个他们名字本来希伯来文的意思啊，但以理的意思是神是我的审判者。这里头有一个 E L， 对不对 ？Daniel 啊，这个 E L 就是 Elohim 的简写，这个 Elohim 就是神的意思，所以说神是我的审判者。那哈拿尼亚后面有个亚哦 ，I A H 哦，这个是什么意思？这个雅是耶和华或者是亚威的简写，耶和华或者亚威就是神的名字了。看你怎么这个发音怎么发哈，这还不是非常的确定。有人认为说是耶和华，有人认为说是亚威。那不管怎么样 ，I A H 啊，这个雅就是耶和华的意思。那所以他的名字叫做耶和华，蛮有恩惠。那我们看到米沙利，米沙利它里面也有个 E L， 也也是有个神。他的意思是说，有谁像神一样？那亚撒利亚也有个亚啊，也是讲到耶和华是耶和华是我的帮助，所以这四个人的名字呢，就预言了神在他们身上的作为。神是我的审判者，耶和华满有恩惠，有谁像神一样？耶和华是我的帮助啊！我们看到啊，啊，神是他们的审判者，所以神定他们为义，为他们伸冤，他们只需要讨神的喜悦就好，不需要惧怕逼迫。那神蛮有恩惠啊，虽然他们被辱，但是神却蛮有恩惠，使他们在太监长和护卫长的眼前蒙恩，也用素菜白水呢，刚讲他们的身体，使他们不被王的膳食玷污啊。那米沙利有谁像神一样，就说没有外邦神呢，像耶和华一样，将无人能吃的奥秘启示给他的仆人，也将他的仆人呢，从烈火的窑中。和狮子的洞中拯救出来，所以没有没有一个神啊，可以像我们的神这样子。最后，耶和华是我的帮助，那神仍然是他们在患难中随时的帮助，对不对？所以这四个人的名字呢，就说明了神在他们身上的作为啊。在但以理书里面看到，神真的是他们的审判者，是满有恩惠的，没有谁能够像神一样，而且神是他们的帮助那后来他们名字被改成巴比伦的名字，伯迪沙沙就是愿这个贝尔或者马杜克保护王，这个贝尔或者马杜克是他们偶像的名字啊。那沙德拉跟米萨的原来的意思是不太清楚，可是可能跟崇拜阿库或者是马杜克有关系啊，这是偶像的名字啊。那亚伯尼哥呢是 Nebel 之仆啊，或者 n e b e 的崇拜者，尼坡的崇拜者，所以这个是。偶像的仆人，偶像的崇拜者啊，啊，所以他他们的名字本来里面都是有神的，但是呢，后来都被改成跟偶像相关的名字啊。所以大以里他们被掳到巴比伦之后啊，不是到那边是被关起来，或者说是在那适应一个新的环境而已。他们第一个他们面临的就是信仰上面的冲突啊。王派林他们吃的这个膳跟喝的那个酒啊。对以色列人来说是不洁的，因为肉跟酒是先拜过偶像的。那有一些肉，例如像猪肉了，即使没有拜过偶像，本身它就是属于不洁啊。所以以色列人他们是啊，不能吃这些不洁的东西了。那后来他名字被改了，他们的希伯来文的这个名字里面呢，如果不是带着神，就是带着耶和华。可是被取的巴比伦的名字呢，却都跟偶像的名字有关。就好像我们今天有人名字叫神助啊，可是后来他被改成叫做佛助啊，本来叫主恩的被改名叫做佛恩啊，这种意意思是一样，所以让被改名字的人呢，我心里会觉得非常痛苦，对不对？啊，本来好好的一个名字，现在跟偶像挂钩啊，所以他们到了巴比伦去就面临这样的一个冲突，所以仇敌就是想方设法，不仅,仅要把神的圣名掳到人为的宗教的。发源地区，而且还要迫使他们被玷污、被同化。那但一礼他却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。那神使但一礼在太监长的眼前蒙恩惠、受怜悯。太监长对戴义礼说、啊：“我惧怕我主我王，他已经派定你们的饮食。倘若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦。”怎么好呢？这样你们就使我的头在王那里难保。呃，戴伊里就对太监长所委派的这个管理啊，戴伊里哈拿尼亚米沙利亚沙利亚的委办说：“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝。然后你看看我们的面貌和用王善那少年人的面貌，就照你所看的带仆人吧。”所以他不吃肉，他们就吃素菜。他们不喝酒，他们就喝白水啊。结果韦半便允准他们这件事，试试看他们十天。过了十天，见他们的面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖。于是韦半就撤去派他们用的膳饮的酒，给他们素菜吃。这四个少年人呢，神在各样文字学问上是给他们聪明知识，但以理由明白各样的意向和梦兆。所以他这个有人看异象或者做了异梦，那但以理会帮他解啊啊，神给但以理这样的智慧。所以当这几个年轻人他们为神自洁啊，他们境界属世的佳肴美酒之后呢，他们就得到属灵的聪明跟智慧。这在我们身上也是一样，有的时候我们约束自己啊，少看一些电视电影啊。我们进阶一些属世的佳肴美酒，美酒就是预表这个世界上的欢乐啊。我们约束一下自己，结果呢，我们灵里面会更多的被神来点亮，我们会得到属灵的聪明跟智慧。所以我们的思想、我们的意念，更多来靠近神，离开这个属世的这一些诱惑啊，神会更多的加给我们。他的这个聪明跟智慧啊，所以当这些年轻人他们舍己为神而活的时候啊，神就施恩给他们，在这个异地异乡呢显出荣耀与他们同在，所以让他们觉得说自己不是孤单的。当他们舍己的时候，神的同在就加添了；当他们约束自己的时候，神就更丰富了与他们同在啊。那尼布贾利撒王预定带进少年人来的日期满了。太监长就把他们带到王面前，王与他们谈论，见少年人中无一人能比，但以理、哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚，所以就留他们在王面前侍立。王拷问他们一切事，就见他们的智慧聪明，比通国的术士和用法术的胜过十倍、啊、到古列王元年，但以理还在那但以理他。其实他至少活到古列王第三年，因为在这个《但以理书》第十章第一节啊，提到古列王三年的时候，他还在啊。那时候是五百三十六年了啊。那所以呢，他个人被掳至少六十九年，因为从六百零五年开始到五百三十六年，所以至少六十九年。那他被掳的时候，如果说二十岁左右吧，哦，所以他可能他就活到了差不多九十岁了。那如果年轻一点的话是八十多岁啊，如果再大一点的话就九十多岁了啊。好，那我们接下来看第二章啊。第二章呢，尼布贾尼撒在位第二年呢就做了一个梦，心里烦乱不能睡觉啊。那这个尼布贾尼撒王在位第二年啊，我们看代理被掳的那一年就是六百零五年啊 ，BC 啊，那时候尼布贾尼撒就接续了他的父亲做王。那时候他本来正在围攻这个耶路撒冷，就突然听到他的父亲在巴比伦啊啊驾崩啊，所以那时候他就急忙赶回巴比伦去，到了那边去继位啊，免得他的兄弟啊动手脚。那他继位之后，马上就赶回战场啊。那那个时候就是但以理被掳的时候啊，这是可这是六百零五年。可是照巴比伦的惯例啊，新王登基之后的第二年才算是他的元年，所以。尼布贾尼撒王第二年呢，其实就是丹以里被掳之后的第三年啊，第三年，那那时候他可能是他三年的训练啊，也许刚刚才结束啊。那这意味着什么？这意味着说神没有耽搁时间，很快就借了这件解梦的事情啊。然后这个丹以里后来就会尼布贾尼撒解梦啊，借了这件解梦的事情呢，就提升了丹以里他们几个人的地位。神没有浪费时间啊，他们这三个人才刚刚结业啊，刚刚刚刚毕业，马上就让他们碰到这件大事，然后呢，马上就被提升啊。所以这让我们知道什么？这让我们知道说，当我们对神越绝对、越快顺服的时候呢，神就能够带领我们快速的往前。没有单言，神在我们身上有个计划要完成，但这个计划它的进展有多快呢？就根据我们的顺服的程度来决定。如果我们的顺服啊是拖拖拉拉的话，这个计划就会拖拖拉拉啊。如果我们的顺服不干不脆，拖拖拉拉就延缓了神在我们身上的计划。那这就像是以色列人啊，没有及时顺服，就在旷野里面漂流了四十年，没有能够立刻进迦南，对不对？十一天就可以进迦南的这个路程啊。就他们搞到四十年才进去，为什么呢？因为没有及时顺服。所以今天一样，今天神在我们身上有一个呼召，有一个感动。如果我们快快顺服的话，我们这一关就过了，我们这一段学习就算毕业了。神就赶快带领我们进到下一个阶段去。这样的话，我们的长进是快速的，我们没有再浪费时间。可什么时候我们在一个点上面了，一直过不去，一直不愿意顺服的话？我们就在原地打算，原地打算。神一直等到我们真正的放下自己，真正的愿意顺服了，才带领我们进到下一个阶段。所以呢，你看，但以理能够这么快的往前，神那么快的把他们提升起来，就是因为他们对神的这个顺服是彻底的。那王吩咐人将术士、用法术的、行邪术的和加勒底人招来。要他们将王的梦告诉王，他们就来站在王前。王对他们说：“我做了一梦，心里烦乱，要知道这是什么梦。”啊，接下来从这个地方开始到第七章结束啊，都是用亚兰文来写作的啊。旧约圣经都是用希伯来文写作的，但是里面只有少数地方，极少数的地方是用亚兰文写的。其中有一段比较长的一段就是。《但一理书》里面这几章啊，那加勒底人啊用亚兰的言语对王说：“愿王万岁，请将那梦告诉仆人，仆人就可以讲解啊。”好，他说用亚兰的言语，他的记载就切换成为亚兰语了啊。好，那这个亚兰语啊是怎么回事？这个亚兰文啊是起源于美索不达米亚，然后向南流行到叙利亚全地。那说亚兰语的这个叙利亚城邦。在西元前八世纪被亚述人毁灭的时候呢，他城里面的居民啊就被移居到亚述帝国的各个地方。那这就大大的推动亚兰文的传播，因为亚兰文要比古代近东任何其他语言都更容易学。那最后呢，这个亚兰语就成为文明世界里面的国际通用语言，而且成为新巴比伦帝国还有后来波斯帝国的。官方语言，犹太人被掳到巴比伦的结果呢，就是怎么样？就是在主前最后一个世纪啊，犹太人已经用亚兰语取代了希伯来语，以至于到这个基督的时代呢，亚兰语已经成为巴勒斯坦居民的母语了。所以那时候主耶稣啦，他的门徒啊，他们的交谈都是用亚兰语啊。亚兰文跟希伯来文关系其实非常密切，可是两者之间的差别呢？并不是说方言跟方言之间的差别，而是两种独立的语言。有人说，就像是西班牙话跟葡萄牙话之间的差别一样。西班牙话就阿根廷所讲的啦，葡萄牙语是巴西所讲的啊。啊，这两者到底有什么差别？我也不知道。不过呢，呃，感觉我去查了一下，说非常类似啊，但是不一样，字不一样，然后他们的这个许多用法不太一样啊。但是呢。西班牙跟葡萄牙是隔壁，巴西跟阿根廷也是隔壁啊。好，所以这是两种独立的语言，但是很密切相关啊。好，亚兰文跟希伯来文也是一样。那在基督的时代呢，圣经是在犹太的会堂仪式当中呢，是用希伯来文来朗诵的。但是许多人啊，特别是妇女听不懂所念的，所以会堂里面的朗诵者呢，会习惯性的将经文翻译成为亚兰文。因为雅兰文是他们平常日常的讲话所用的语言那希伯来文只,只是在仪式当中朗送用的那希伯来的口语呢，从主后两百年开始呢，就从日常生活当中绝迹了，一直到二十世纪初，随着以色列复国运动，希伯来口语才复兴，成为语言历史当中唯一仅见的奇迹啊。那雅兰口语呢？则一直延续到今天，就是近东某些地区的叙利亚语啊。好，所以这个是呃亚兰文啊，在单一那个时候呢，已经成为他们官方的语言了。所以他到那个地方去，后来这个他那个雅兰语就变得非常熟练。他在写这个单一礼书的时候呢，后来很快的，就是切换成为他当时所用的那些啊言语啊。好。王就回答迦勒底人说：“啊，梦我已经忘了，你们若不将梦和梦的讲解告诉我呢，就必被凌迟，你们的房屋必成为粪堆。你们若将梦和梦的讲解告诉我，就必从我这里得赠品和赏赐，并大尊荣。现在你们要将梦和梦的讲解告诉我啊 ，OK， 呃，这是一个非常这个霸道的一个王啊，他忘了那个梦，要他们讲出来啊，不然就要把他们凌迟啊。”好，那这个他们就第二次对王说、啊：“请王将梦告诉仆人，仆人就可以讲解。”王回答说：“我准知道你们是故意食言，因为你们知道那梦我已经忘了。你们若不将梦告诉我，只有依法待你们，因为你们预备了谎言乱语向我说，要等候十次改变。现在你们要将梦告诉我，因我知道你们能将梦的讲解告诉我。”然后加勒底人在王面前回答说。世上没有人能够将王所问的事说出来，因为没有君王大臣掌权的，啊，像术士或用法术的或迦勒底人问过这样的事。王所问的事啊，甚难啊！除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能够说出来啊！啊，因此呢，王就气愤愤的大发烈怒，吩咐灭绝巴比伦所有的哲士啊。于是命令发出。则是将要剑杀，人就寻找丹以利和他的同伴们，要杀他们。哦，这个这个王实在是非常暴力。然后王的护卫长亚略啊，为亚略的意思就是像狮子一般的，他就出来要杀巴比伦的哲士。丹以利就用婉言回答他，向王的护卫长亚略说：“王的命令为何这样紧急呢？”亚略就将情节告诉丹以利啊。所以啊，伴君如伴虎啊，但一力这些人不仅要面对信仰的逼迫，更要面对这个性格暴力的君王，这个需要极大的智慧和恩典来应对。所以他们在巴比伦那个地方啊，真的是战战兢兢啊，真的每一天你不知道会发生什么事情啊。除了信仰的逼迫之外，还有这样的事情吗？那但一力所以进去求王宽限。就可以将梦的讲解告诉王。但以理回到他的居所，将这事告诉他的同伴哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚，要他们祈求天上的神啊，施怜名将这奥秘的事指明，免得但以理和他的同伴与巴比伦其余的哲士一同灭亡。这奥秘的事呢，就在夜间意象当中给但以理显明，但以理便称颂天上的神啊。所以以色列王国被掳之后啊，神就常常被称为是天上的神，为什么呢？第一个是这有别于这外邦的地上偶像啊，他们那些都是地上的一些神明啊，但是我们所信的这位是天上的神啊。那第二个是神的荣耀离开圣殿和以色列了，以色列人就不敢夸耀说神在他们中间。以前是以马内利。神与他们同在，对不对？但是他们现在犯罪啊，神的荣耀离开了，所以他们只能说他们的神是天上的神啊，他们的神是天上的神，他们不敢夸耀说神在他们当中啊。那神是借着给但以理的意象，解说了他给尼布贾尼撒王的异梦啊，所以尼布贾尼撒王是做异梦，但是但以理是看到意象。但以理说啊。神的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎他。他改变时候日期，废王立王，将智慧赐予智慧人，将知识赐予聪明人。他写明深奥隐秘的事，知道暗中所有的，光明也与他同居。我列祖的神啊，我感谢你，赞美你，因你将智慧才能赐给我，允准我们所求的。把王的事给我们指明了，神改变时候跟日期，这是指什么？这是指神改变这个年号跟时代。这也就是这个梦境里面所显示的，这个历史是神所掌管的。这个但以理书啊，是是是先知书，对不对啊？可他所预言的内容啊，都是非常非常大的，是关系到许多个国度的啊。所以他的这个他的里面的这个规模是非常大的，而且是讲到时间，讲到神在这个历史上面所定的一些时间，所以包括在末世神所定的一些时间，七十个期啦，哦，啊，一千两百九十天呐，啊，这个两千三百天呐、啊，它里面有许多的时间跟这个跟这个年限啊，那这个就是。这边所说的神改变这一切，他废王立王，这一切都在神的掌管当中那唯有借着启示，我们才能够明白这当中的奥秘那神是智慧给但以理，使他成为智慧人能够揭开神的奥秘，能够明白神的时间。这也是这本书里面的一贯脉络我们看到但以理书十一章三十三节说啊：“民间的智慧人必训诲多人然而，他们多日必倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺。然后呢，十一章三十五节说，智慧人中有些扑倒的，为要熬炼其余的人，使他们清净洁白，直到末了。因为到了定期，事就了结。十二章第三节说，智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归依的，必发光如星，直到永永远远。蛇章第十节，必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人人必行恶，一切恶人都不明白，唯独智慧人明白。这里面再三的提到智慧人，智慧人是什么样的人呢？就像但以里这样子，得到神的启示，得到神所示的智慧聪明，能够明白神的奥秘。那在神在末世会兴起许多的智慧人来。他们能够明白神的启示，所以今天我们要求神赐给我们什么智慧启示的灵啊！好在末世能够成为智慧人，能够明白神的时候，能够明白神的这个 timing， 神的时间啊！所以这个需要智慧，需要聪明，能够明白神的启示、啊、于是呢，大一里就进去见亚略啊，就是王所派。灭绝巴比伦的，哲士的对他说：“不要灭绝巴比伦的，哲士，求你领我到王前，我要将梦的讲解告诉王。”亚略就急忙将丹一里领到王的面前，对王说：“我在被掳的犹大人中遇见一人，他能将梦的讲解告诉王。”王就问称为伯迪沙撒的丹一里说：“你能将我所做的梦和梦的讲解告诉我吗？”丹一里在王面前回答说。王所问的那奥秘事，则是用法术的术士关照的都不能告诉王，只有一位在天上的神能显明奥秘的事。这句话也是等于是这个但以理书里面的一个 key w o r d s 要解啊，讲到说天上的神呢显明奥秘的事。那他也将日后必有的事呢，此事你不讲你撒王，你的梦和你在床上。脑中的意象是这样，所以他就告诉这个王啊：“你做了什么样的梦啊？王啊，你在床上想到后来的事啊？那想显明奥秘事的主呢，把将来必有的事呢，只是你。至于那奥秘的事呢，显明给我，并不是因为我的智慧胜过一切活人，乃是为使王知道梦的讲解和心里的思念啊。王啊，你梦见一个大象。”啊，这个像甚高及其光耀，站在你面前，形状甚是可怕。这个像的头是金金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的啊。你观看，竟有一块非人手凿出来的石头呢，打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎啊。然后呢？于是金银铜铁你都一同砸得粉碎，如同夏天河场上的糠皮被风吹散，无处可寻。打碎这象的石头呢，就变成一座大山，充满天下。那这就是那梦。我们在王面前要讲解那梦，所以接下来就要解梦了。刚刚先是说做什么梦，现在要解释王啊，你是诸王之王，天上的神已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你。凡世人所住的之地的走兽，并天中的飞鸟，他都交付你手，使你掌管这一切。你就是那金头啊！在你以后必兴起另一国，不及于你。又有第三国，就是铜的，必掌管天下。第四国必坚壮如铁，铁能打碎，克制百物，又能压碎一切。大国也必打碎，压制列国。哦，原来这个象是讲到什么？象是讲到将来会兴起的几个大的帝国啊。然后呢，你既见象的脚和脚趾头，一半是窑匠的泥，一半是铁。那国将来也必分开。你既见铁与泥掺杂，那国也必有铁的力量。那脚趾头既是半铁半泥，那国也必。半强半弱，你既见铁与泥掺杂，那国民也必与各种人掺杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。那当那列王在位的时候呢？天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国。这国必存到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头，从善而出，打碎金银铜铁泥，那就是至大的神把后来必有的事给王指明。这梦准是这样，这讲解也是确实的啊。所以呢，第一个金头就是巴比伦帝国啊巴比伦帝国是金的，因为他创造了这个辉煌壮丽的这个巴比伦城啊，还有古代世界七大奇观之一的空中花园，也是这个尼布贾尼撒建造的。所以真的，真真的是一个非常辉煌荣耀的一个帝国啊！接着是英雄跟绑币啊，这是讲到两个绑币嘛，这是就是波斯马代帝国啊，他们是两个国家一同掌权啊，这个是不基于你啊，没有像这个金头那么样的荣耀辉煌啊。然后呢，是同父跟幺呢，是之后的希腊帝国啊，是掌管天下啊。啊，希腊文化后来真的是在就是散布到全天下去了。然后铁腿呢，是讲到东西罗马帝国啊，它是可以打碎、压制列国。罗马帝国的这个军事力量非常的强大啊，啊，战无不胜。然后后来是半泥半铁的脚，就是讲到末世的十国联盟，因为脚趾头有十个嘛，所以讲到末世的十国联盟。他说这个国被分开，半强半弱。各种人掺杂，却不能彼此相合。这跟启示录里面所讲的这个末世的十个王啊，一也是一致的。十个脚趾头就是与敌基督同时兴起的那十个王，在十七章启示录十七章十二节说：“你所看见的那十个脚，就是十个王。他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同德权柄，与王一样。”所以你看到在这个地方呢，就跟启示录里面。有一个对应啊，半泥半铁的脚呢，跟那个十个十个王啊就呼应啊，然后接下来呢，一个石头打碎了这个像，然后成为一个充满天下的大山，这个是什么？这个是神的国，对不对？就是基督再来之后的千年国度啊。好，所以这个从巴比伦帝国一直到将来的千年国度啊，都在这里头预言到了啊。那那个时候呢，尼布贾尼撒王俯伏在地。向丹一礼下拜啊，并且吩咐人给他奉上贡品和香品。王对丹一礼说：“你既能显明这奥秘的事，你们的神诚然是万神之神，万王之主，又是显明奥秘事的。”于是王就高台丹一礼，赏赐他许多上等的礼品，派他管理巴比伦全省，又立他为总理，掌管巴比伦的一切责事。丹一礼求王，王就派。沙德拉米色亚伯尼哥管理巴比伦省的事务，只是丹一里藏在朝中势力啊。好，那这个是第二章，第三章呢？你不讲利撒呢就造了一个金像啊，高60肘，那么二十米啊，宽6肘， 2 7米，立在巴比伦省的杜拉平原。你说这个比例就知道说他这个这个不是这个像从头到脚这么高啊。因为这样的话太就像一根竹竿一样，太太长太瘦，它底下一定是有一个基座，所以这样子两个加在一起的高度是这样子比较合理。那人有多高？人的像左下角这个一个小小的人啊，啊，从底下往上看，所以这个像是非常大的一座像一个像啊。那为什么要做这个金像呢？我们可以理解啊，你不讲你沙皇了，他梦见自己的国了、啊。是一个金头，对不对啊？可是会被另外一个国啊，就是银胸来取代，那他就很不甘心，他希望他的国啊永不败坏啊，可以存到永永远远，所以他就造了一个从头到脚全部都是金的像，他希望他自己的国可以永远长存，不被取代啊，啊，所以这个一定是他心里头的动机啊，那他就差人呢。将总督、钦差、巡抚、列斯、凡斯、摩士法官和各省的官员都招了来，要为尼布贾尼撒王所立的像呢行开光之礼啊！于是哇，就浩浩荡荡,荡啊，呃，规模非常的这个盛大隆重啊。于是呢，总督、钦差、巡抚、列斯、凡斯、摩士法官和各省的官员都聚集了来，要为尼布贾尼撒王所立的像行开光之礼。就站在尼布贾尼撒所立的像前啊，他说啊，那时候有传令的大声呼叫说啊，各方各国各族的人呐、啊，有令传于你们，你们一听见角笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器的声音，就当匍匐敬拜尼布贾尼撒王所立的金像，反不匍匐敬拜的，必立时扔在烈火的窑中啊，然后呢？因此呢，各方各国各族的人民一听见角笛、琵琶、琴瑟和各样乐器的声音呢，就都匍伏敬拜尼布贾尼撒王所立的金像。OK， 好，所以这是一个很有规模啊，一个大规模的，可以说是一个信仰上的一个逼迫啊，逼你一定要向这个金像下拜，不然的话呢，就有这个杀身之祸啊。很多基督徒会遇到类似的考验，对不对啊？例如说，要被要求呢，啊，要祭拜祖先，那这种要怎么办呢？啊，有的人就妥协了，啊，拜啊，好吧，我拜，我拜，但是他自我安慰说了，我呢只是表面上在拜，但是我心里没在拜啊，那神知道我的心啊，对不对？啊，所以，所以有人会会选择用这样的方式来逃避那种从人来的逼迫啊。所以他，他他是拜，但是我，我我心里没有拜。我人是跪下去，但我心里没有跪下去啊！神知道。但是呢，但你的三个朋友却不是这样子，他们就公开表明他们的立场，即使为此丧失性命，他们也在所不惜。那主耶稣是怎么说？主耶稣是说：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，”我在我天上的父面前，也必不认他，所以没有所谓说啊，我我外面拜，心里头没有在拜啊，因为你在外面拜就是在众人面前就是承认那个偶像啊啊，所以这个是一个呃非常严重的一个见证啊，我们需要持守这个见证呢，还是要失去这个见证？那这三个朋友他们就不顾一切，就不拜就是不拜啊。那那个时候呢，就有几个加勒底人进前来控告犹大人了。他们对尼布贾尼撒王说：“愿王万岁！”王阿、啊、里神降旨说：“凡听见角笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器声音的，都当匍匐敬拜敬像；凡不匍匐敬拜的，必扔在烈火的窑中。”现在有几个犹大人呐，就是王所派管理巴比伦省事务的撒得拉米撒、亚伯尼哥、王啊，这些人不理你，不侍奉你的神，也不敬拜。你所立的金像啊，他们他们不拜，想说如果没有人注意也就算了结就，结就就是有人在旁边窥探，就是把这件事情会报上去啊，所以这也是出于神，让他们啊会面对从王来的逼迫啊啊，这件事情就会公开出来啊。那时候呢，尼布贾利沙就匆匆大怒啊，吩咐人把沙德拉米、沙亚伯尼哥带过来，他们就把那些人。带到王的面前了、啊。尼布贾尼撒问他们说：“沙德拉撒、米差、亚波尼哥，你们不侍奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的吗？你们在听见角笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器的声音，若匍匐敬拜我所造的像，却还可以；若不敬拜，必立时扔在烈火的窑中。有何神能救你们脱离我的手呢？”沙德拉米沙亚波尼哥对王说：“尼布贾尼撒、啊，这件事我们不必回答你。即便如此，即便如此什么意思？就是、说，即便我们被扔入火窑中啊，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手。即或不然，即或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神。”也不敬拜你所立的金像，即使神没有把我们从烈火的窑中救出来，我们也绝对不会侍奉你的神跟你的金像，不敬拜你所立的金像。好，这地方啊，我们可以看见，我们相信神能够行神迹啊，救他们脱离这个王的手，这个是一个很大的信心，对不对？他们相信神可以拯救他们，所以他们就夸下这样的海口。这个其实是一个很大的信心，神应该为这个信心呢、啊、赞许他们。但现在还有一个比这个信心更大的信心是什么？就是“即或不然”，他们“即或不然”，他们也不拜金像，这是一个更大的信心。就是在患难中看不见希望的时候呢，你依然相信神的爱，相信神不会错，因此你忠心到底，这更感动神的心，对不对？所以，我们呢是很盼望在最危难的时候啊，啊，我们相信神一定会搭救我们。结果，神果然搭救我们，这是一个很宝贵的信心。但是，即使什么都没发生，你还是在苦难当中啊，但是你依然忠心到底，这是一个更加可贵的信心啊。所以，他们说：“即或不然，我们也不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”这是一个更让神感动的一个态度啊！啊，那个时候呢，尼布贾尼撒就怒气填胸，向沙德拉米沙、亚伯尼哥变了脸色，吩咐人把窑烧热，比寻常更加七倍，又吩咐他军事中的几个壮士将沙德拉米沙、亚伯尼哥捆起来，扔在烈火的窑中。这三个人呢，就穿着裤子、内袍、外衣和别的衣服呢，被捆起来。扔在烈火的窑中，因为亡命紧急，窑又甚热，那台沙德拉、米撒亚伯尼哥的人都被火焰烧死啊！因为那个火火灾太大了，会从从炉中啊都都喷出来了，所以靠近人都都死了。啊，沙德拉、米撒、亚伯尼哥这三个人都被捆着，落在烈火的窑中。啊，这个窑啊，火很大，都喷出来，对不对啊？然后呢？那时尼布贾尼撒王惊奇啊，急忙起来对摩斯说：“我捆起来扔在火里的，不是三个人吗？”他们回答王说：“王啊，是啊。”王说：“看啊，我见有四个人，并没有捆绑，在火中游行，也没有受伤。那第四个的样貌好像神子啊。”所以这个什么？所以据《三雅书》六十三章第九节说，他们在一切苦难中。他就是、神也与他们同受苦难了、啊，并且他面前的使者拯救他们，神以这个慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保抱他们，怀揣他们，所以神的百姓在苦难当中，神与他们同在啊。这三个丹尼里的朋友在火窑当中啊，神子啊亲自与他们同在，在火中与他们同行啊，让他们在苦难当中啊。感受到神极大的安慰跟同在，所以彼得前书四章十四节说：“你们若为基督的名受辱骂，便是有福的。为什么呢？因为神荣耀的灵常住在你们身上，你会感受到神那荣耀的同在，感受到那个丰富的显现啊！啊、哦，就是这个三个朋友在火窑里面所经历到的一样，那个火焰不能伤害到他们，但他们看到。神跟他们更加的亲近啊！于是呢，一部讲尼撒就近烈火的窑门说：“至高神的仆人沙得拉、米沙、亚伯尼哥出来上这里来吧！”沙得拉、米沙、亚伯尼哥就从火中出来了。那些总督、钦差、巡抚和王的谋士一同聚集，看这三个人见火无力伤他们的身体，头发也没有烧焦，衣裳也没有变色。并没有火燎的气味，啊，所以这个是一个很大的神奇啊！不仅人没有受伤，他们的衣服、头发啊都没有受到任何的影响，连火燎的气味都没有。就是我刚进组的时候，我们那个住的地方就发生火灾啊！火灾之后，一切东西啊，其实虽然没有没有烧到，但是那个烟一上去啊，所有的东西上面都是一股火燎味啊。衣服啊，拿去洗衣机里面洗，过了一两个礼拜，上面还是那个味道，非常浓啊的那个火疗味，啊除不掉啊，非常头痛的时候，好，但是他们身上完全没有火疗的气味，头发没有烧焦，我们可以呃知道它这里可以有一些属灵的含义啊。如果从灵异上来看的话，因为头发是拿西尔人的记号，拿西尔人就是你不能剪头发啊，所以那个是你。以奉献的一个旗号，那参孙的头发是他能力的来源，因为参孙是拿细耳人，他因为不剪那个头发，所以他一直有一个超凡的能力啊，所以头发没有烧焦，因为一个人对神的尾声不变啊，头发就是奉献嘛，就是那个拿细耳的对神的奉献，就是显现在头发，以头发为证据，头发没有烧焦，就对神的尾声呢不变，然后呢，他的能力没有丧失。经过这个苦难，经过这个逼迫啊，他的尾声不变，他的能力没有失去，衣裳没有变色。衣裳是代表什么？我们的言行，细麻衣象征圣徒所行的意。衣裳没有变色，意味着我们的言行没有因为苦难而犯罪堕落啊，还是保持洁白啊。然后没有火燎的气味呢，就是说我们没有因为受苦而抱怨，没有散发出那种。受伤难闻的气味，意图使人知道他的苦难。有的人经过苦难之后虽然是得胜了，但他里面有一些伤，有一些伤的结果呢。讲话你就会觉得那个话里面就是有那个火燎味啊，火燎味就是会有一种抱怨，或者有一种那种这个扭曲啊，啊，好像是也很盼望人家知道说啊，我曾经为主受苦啊。就是、说那个苦难啊有多大哦、啊，然后要博取人的一些同情，或者就是说，对那些那在受苦的日子呢，心中还是愤愤不平，所以里面那个伤没有得到医治，所以讲话里面呢，就是有那种不好的味道啊。啊，这个都是火疗味。我们一个人啊，经过苦难之后啊，这未足摆上啊，就是说，甚至于你在家里面啊，遇到一些逼迫、啊。我们不需要出去到处跟人家讲啊，弟兄怎么样？我在家里面，我的这个丈夫、我的妻子怎么样？逼迫我啊，我怎么样？为主受苦啊？我们不需要这样子到处宣扬，这个就是火燎味啊。我们需要欢欢喜喜，要欢欢喜喜，从足领受我们学习生命的功课。我们背十字架不是不是不需要敲锣打鼓啊，这些都是火燎的气味啊，不需要有的。好，那这些。这三个朋友啊，经过这场这么严重的逼迫啊，可出来啊，一点火燎味都没有，还是脸上充满了喜乐，充满了平安，没有看到这个是愁眉苦脸，完全没有，完全没有啊！啊，所以尼布贾林沙就说啊，沙德拉米萨、亚伯尼哥的神是应当称颂的，他差遣死者救护以后，依靠他的仆人，他们不遵王命。舍去己身，在他们的神以外不肯侍奉敬拜别神。现在我降旨，无论何方何国何族的人，谤渎沙德拉米萨亚伯尼哥之神的，必备凌迟；他的房屋必成粪堆，因为没有别神能这样施行拯救。那是王在巴比伦省高升的沙德拉米萨亚伯尼哥。啊啊 ，OK， 你看，这是一个为神。摆上自己啊，不顾一切，就果神就高升了他们啊。这个 j o 的妹妹有一个老师啊，他有个类似的经历，在七十年代的时候啊，一九七零年代 j o 的妹妹那时候在台北念高中，啊。那时候他们的国文老师啊是一个爱主的基督徒，经常向学生传福音，结果他们的校长呢就故意要刁难他啊，有一年就派他带领。学生们去中烈士啊，下面的中烈士啊，去参加这个春季国殇，要悼祭革命先烈啊。好，那基督徒呢，不去就种这个鞠躬拜拜的嘛，对不对哈？那但是这个老师呢，他推脱不掉，推脱不掉，他就打定主意啊，当众人祭拜的时候，他就不祭拜了。那但是这个有可能给他带来不可知的后果。因为那时候是70年代， 7 0年代还是在台湾来说，还是这个政治上的问题啊，还是有可能给你惹来很大的麻烦但但是他就决定，他就人家鞠躬或者干什么，他就不鞠躬了啊。结果那天呢，发生了一件事情：游览车载着他们的师生啊，前往中列祠的时候呢，司机竟然迷路了，到处转来转去，就是找不到中列祠然后呢，司机就急得满头大汗，他连连说啊：“这条路他很熟啊，怎么今天就迷路了呢？”啊，车子就绕了不少的时间了。之后司机终于找到路了。可是当他们抵达中列池的时候呢，祭拜先烈的那个环节已经过去了。所以这位基督徒老师呢，就因此免去了一场试炼。这让我们看见什么？神实在是差遣天使蒙蔽了司机的眼，救神的忠心的儿女呢？脱离网罗，守住见证所以圣经里面说：“因为尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。”我们要为神的见证啊，要刚强，要站住，特别是在末后的日子，逼迫可能会出现。那本来就有逼迫的呢，可能会越来越大啊！为了这些事情，我们里面要有。心理准备，我们需要挺身昂首，甚至于我们需要有殉道的打算但是殉道是最美好的，我们会得到生命的冠冕不需要害怕，神会与我们同在啊！极或不然，我们也是欢欢喜喜的领受着更高的呼召感谢主啊！欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档。